0: Mas eu acho que antigamente o futuro era justamente onde você ia depositar o fruto, vamos dizer assim, dos seus investimentos ao longo da vida, né? E a gente pode pensar isso em vários aspectos, né? O aspecto do trabalho, o aspecto da economia, o aspecto do, do gozo, né? Do prazer, da identidade. Você tinha uma certa ideia de que a identidade futura era uma identidade interessante. Envelhecer talvez fosse mais interessante. Por quem que vai estar com você quando você envelhecer? É, quem é a tua família, né? Tipo, acho que as pessoas estão perdendo fé nessas... Agora, pegando emprestado um termo caro, né? Mas as pessoas estão perdendo fé nessas grandes narrativas que convidavam a gente a considerar, pensar e ter um certo apreço pelo futuro.
1: Com o avanço da vacinação, tem agora um certo clima no ar de que esse é o momento para ser feliz. Uma certa euforia, uma coisa meio... Precisamos aproveitar a vida já. Será que esse é o espírito do nosso tempo? Esse que você ouviu aí é o Lucas Charafedine Bulamá. Ele é psicanalista e é o nosso convidado desse episódio, com quem eu vou conversar sobre a euforia dos últimos meses. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Que o mundo ficou mais imediatista, a gente está cansado de saber, né? mas é meio duro encarar certas análises que dizem que a gente vive agora sim porque o futuro é muito incerto. A reflexão é do Lucas Charafedine Bulamar, doutor em Psicologia Clínica pela USP. Ele fala aqui que é como se o futuro estivesse esvaziado. Eu converso com ele na tentativa de entender por que, que a gente está mais ávido pelo prazer, por que, que a gente quer viver o hoje ao máximo e a qualquer custo. Nessa entrevista do podcast da semana, a gente fala sobre o período de ressocialização da pandemia, sobre excessos e abusos, sobre como ficam os jovens e como o corpo é o maior protagonista desse momento. Ouve aí meu papo com ele. Lucas, quando a gente entendeu que a pandemia seria algo longo, a gente começou a ouvir sobre o efeito rebote, que a gente poderia sentir no final, né? muita repressão e depois todo mundo se soltar a pandemia não acabou ainda, mas a gente está vivendo esse momento intenso de ressocialização e aí eu te pergunto pelo que você está ouvindo e vendo no consultório e na vida de uma maneira geral, o efeito rebote está aqui, será? Será que ele já chegou? Eu
0: acho que existe um processo né, de, de retorno eu digo até retorno. Retorno a uma tendência que já estava correndo antes da, da pandemia, né? Que é uma certa, vamos dizer assim, um hiperaproveitamento da vida, né? Acho que é muito marca do período que a gente está vivendo, né? Que o futuro é amanhã, né? E o, o presente é o que há de mais interessante que a gente pode viver, né? Uma certa tendência... Ao, acho que psicanalista gosta muito de falar essa palavra, né? O é, um, um mais de gozar, vamos dizer assim, né? Os lacanianos gostam de falar isso, que é uma certa ideia de que os parâmetros que a gente usava para orientar nossa vida no futuro já não são mais tão interessantes assim, né? O, a, a forma, por exemplo, de transmitir entes simbólicos para o amanhã, né? Filhos, aposentadoria, né? Eu acho que todas grandes, essas grandes figuras do investimento que vai dar retorno bem no futuro já não estão mais tão interessantes assim. Então eu acho que a pandemia ela trouxe um, um intervalo, né, ou, ou talvez um desespero para as pessoas que não achavam que ela poderia acabar eventualmente, né, ou, ou que ela demoraria muito mais. Mas eu acho que o que eu, o que eu percebi de mais interessante foi que o certo discurso era é que sim, todo mundo esperava que a pandemia durasse pouco, né, uma questão de meses, e isso não aconteceu. Né, ela ficou pelo menos um ano forçando as pessoas de fato a ficar em casa... Quem tinha alguma consciência né, de que era preciso ficar em casa... Muitas não tiveram... né Não sei se você lembra... Mas era... Acho que todo mundo se tornou uma espécie de delator ou vigilante né, da vida alheia nesse momento... né De ver no Instagram quem que estava em festa clandestina... Né, tinha até o apelido carinhoso das Clandê. É, então eu acho que para muita gente... para todos na verdade... Mas para muita gente foi muito, muito difícil não seguir essa tendência, que eu acho que é uma tendência já anterior à própria pandemia. Eu não sei se eu estou observando mais, isso é uma, uma questão interessante, eu nunca parei para pensar nisso, é, não sei se as pessoas estão mais intensamente, por causa do efeito rebote, saindo, socializando, é, tendo encontros, transando, etc, etc, eu não sei se isso está de fato acontecendo de uma maneira mais intensa ao ponto de caracterizar um rebote, mas certamente isso está muito intenso.
1: Mas além da pandemia, será que essa euforia sobre o presente é porque o futuro para essa geração é mais incerto também, menos previsível do que era para gerações anteriores?
0: Eu acho que sim. Eu, eu não assim, eu não tenho dúvida, eu gostaria muito de, 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 de ter algumas dúvidas sobre isso para poder continuar um debate. Mas eu acho, sinceramente, que o futuro já não é mais a mesma coisa. Né? Eu, eu até diria que o futuro é um, é um lugar esvaziado, é tipo um cômodo abandonado, sabe? Eu acho que antigamente as pessoas tinham uma certa ideia, né, e eu digo isso até porque eu faço parte dessa geração atual em que o futuro já não é mais tão, tão magnético assim, né, já não é mais tão atraente. É, mas eu acho que antigamente o futuro era justamente onde você ia depositar a sua, o, 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 o fruto, vamos dizer assim, dos seus investimentos ao longo da vida, né. E a gente pode pensar isso em vários aspectos, né, o aspecto do trabalho, o aspecto da economia, o aspecto do, do gozo, né, do prazer, da identidade. Você tinha uma certa ideia de que a identidade futura era uma identidade interessante. Envelhecer talvez fosse mais interessante. Acho que envelhecer sempre é uma bosta, mas antes talvez não fosse tão merda assim, sabe? Hoje envelhecer é uma merda. Tipo, quem que vai estar com você quando você envelhecer? É, quem é a tua família, né? Tipo, acho que as pessoas estão perdendo fé nessas... Agora, pegando emprestado um termo caro, né? Mas as pessoas estão perdendo fé nessas grandes narrativas que convidavam a gente a considerar, pensar e ter um certo apreço pelo futuro.
1: A gente tem visto uma alta de divórcio. Será que as pessoas estão levando para esse lugar também, que não dá mais para perder tempo?
0: Eu acho que o casamento, né? O, o, nas formas que a gente, que nos foram herdadas, vamos dizer assim, ele sempre foi um exercício de paciência e tolerância, né? Isso de, dito de um jeito muito polido, né? Muito tranquilo. É, mas eu acho que o, o casamento era isso. Era um atravessamento de um, de um outro, né? Ou de uma situação, vamos dizer assim, é, muito complexa, em que exigia que você tolerasse o que você não, de fato achasse tão agradável assim, ou que não fosse sua preferência o tempo todo. Eu acho que como a, a, a tolerância envolve a promessa do futuro, né? o, o amanhã vai ser melhor do que hoje, ou então vale a pena esperar pelo amanhã então tolerar o hoje, é, como isso está caindo, ou como isso de certa maneira está tão esvaziado, eu acho que as pessoas já não têm mais tanta tolerância assim para um presente que não parece é, o máximo possível interessante.
1: Mas assim, esse processo de euforia, de as pessoas estarem querendo aproveitar mais a vida, curtir mais a vida depois de tanta restrição, pode levar a certos excessos, né? E aí, certos arrependimentos, certa até paranoia depois. Existe um uhum. jeito mais saudável de viver esse momento, ser feliz agora ou nunca?
0: Bom, eu sou muito pró-redução de danos, né? Eu acho que tem certas correntes históricas que carregam a subjetividade e formam subjetividades que são irreparáveis, vamos dizer assim, né? Que não dá para você simplesmente forear o, o motor da história. É, há movimentos infelizes que a gente tenta o tempo todo pensar sobre, a gente tenta entender como funciona, por exemplo, esse, esse modo neoliberal de gestão da vida e do coletivo, né, que na verdade é o contrário, esvaziar o coletivo, é a hipervalorização do indivíduo e do prazer no, 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 na hora mais rápida possível, né, no prazer mais imediato possível... É, acho que isso é, é, de certa maneira, intransponível. A gente tem que pensar qual é, que é a nossa posição em torno disso, né? Quais são as forças que estão ordenando, para se dizer, a nossa vida. Então, como eu disse, né? Tipo, eu sou muito pró-redução de danos. Que é, na verdade, dito de um jeito mais... Acho que mais é, psicológico, né? O que, que seria nesse caso, né? Também é associado à ideia do uso de substâncias, né? De bebida, etc. Que é, tá, faça com moderação. Seu corpo amanhã ainda vai existir, sabe? A sua vida não vai acabar no... no... Quando o galo cantar, sabe? Você vai continuar você vai continuar sob o efeito daqueles entorpecentes e provavelmente com uma ressaca do caralho. Então, tipo, tome cuidado, né? Isso de um jeito até metafórico, assim. Eu tô falando, tipo, não só sobre o uso de droga, mas sobre o uso dos prazeres, vamos dizer assim, né? O uso do corpo, é, o, o uso, né? A objetificação do meio como uma forma de prazer. Acho que tudo isso é, é feito, né? E é feito, geralmente, de uma maneira bastante exagerada. É, mas com uma certa gestão de redução de danos, acho que isso pode ser feito de uma maneira menos
1: destrutiva, vamos dizer assim e aí, como é que ficam pais e mães de jovens que estão querendo ser felizes agora ou nunca? Como implementar essa redução de danos para jovens que não estão exatamente preocupados porque têm menos noção, talvez, do próprio corpo, ainda não ganharam mais ciência, né? Do, do que uhum. significa uma ressaca em todos os sentidos, não só física, mas talvez também psicológica, sei lá.
0: É, eu, eu acho que essas receitas, elas não mudaram tanto assim, né, Isabela? Eu acho que volta um pouquinho, tem dois aspectos aí. O primeiro aspecto é um certo aspecto, eu acho que transgeracional, que é a adolescência é complicada mesmo, né, do ponto de vista dos pais. É, certamente do ponto de vista dos adolescentes também, mas não se formula dessa maneira. Mas eu acho que, primeiro que existe essa, esse aspecto, que é, acho que até que mude muito profundamente a formação da, da, das subjetividades, né, é, a adolescência é um período de oposição, é um período de, de confronto, né? de, de luta né? do adolescente contra a tradição herdada, vamos dizer assim. É, e o que os pais devem fazer, isso seguindo é, as palavras de alguns psicanalistas que eu gosto muito, né? o que os pais, os pais devem fazer é sobreviver. Né? Não é se preocupar tanto em transmitir alguma coisa, por exemplo, até um procedimento de resgate, vamos dizer assim, do que eles acham que seja importante para manter os filhos íntegros, vamos dizer assim mas muito mais suportar os ataques, porque às vezes o ataque do adolescente para si próprio é um ataque aos pais, né? um ataque ao que ele foi herdado, ao corpo, aos saberes, às normas, às regras, às leis, à, à, às proibições que os pais impõem ou que a sociedade impõe, isso vai ser um período de teste. Então, eu acho que o mais importante do que você tentar forçar o adolescente a entender e concordar com o que você está falando, né? com os limites, ou assim, que você está colocando, o mais importante é saber que ele está num período de teste. E você ficar de prontidão para o resgate caso a coisa fique muito complicada. Mas é importante, eu acho, deixar o adolescente ir e aprender por experiência. Né? Claro que dizendo tudo, colocando tudo em jogo, se comunicando, mas especialmente tendo uma tolerância de que aquele período é um período de, de prova e que envolve elementos muito complicados, que é justamente o, o levar os pais ao limite. Né? O levar as regras ao limite, levar o que... Aquele que transmitiu as regras, as normas, as leis, etc., vai levar ao limite. Vai ser um período de teste. Então, eu acho que o, o principal é ter paciência e ter tolerância. Eu conheço muito poucas situações de adolescentes que foram levados ao, ao limite mesmo, né? O que se levaram ao limite e que os pais tiveram que, que acudir nesse caso. Mas eu acho que o, o, a, os parâmetros que eu colocaria são um pouco por aí. Não leve tanto para o pessoal assim. Apesar do que o adolescente está te dizendo é extremamente pessoal, sabe? Mas a pergunta já é formulada de um jeito complicado, né, Isabela? Eu acho que... Eu, eu não sou particularmente fã de, da manutenção de todos os parâmetros que a gente hoje em dia está questionando de um modo que talvez eu não seja fã também, que é essa destruição total, essa iconoclastia total de tudo que foi herdado para a gente por, na troca de uma hipervalorização do hoje, né? E do mais imediato oh. possível. <risos> Mas uma das coisas que... Tá continuando a sua questão, que eu acho mais importante da gente pensar, é por que só os pais são responsáveis pelos adolescentes, entende? A questão já contém essa ideia de que a gente está formando, o né, que a gente chama de família, a gente está formando entes nucleares muito isolados. Né? Como se uhum. a gente vivesse num condomínio fechado mesmo, em que cada casinha não se intercomunica, e cada casinha é um núcleo de problematização isolado. Quando eu penso, por exemplo, em, em outras adolescências possíveis, né, a própria adolescência já é uma, um conceito bastante moderno, mas assim como a própria família, família nuclear, etc., família heterossexual, monogâmica, né, é, mas quando eu penso como poderia ser, idealmente, né, um, o, o cuidado de um adolescente seria muito mais uma forma de uma rede, de um coletivo, né, não é só os pais que estão envolvidos nisso. Apesar de que eu acho que existe alguma coisa no processo do desenvolvimento do adolescente que essa ideia de teste, de luta e de destempero e de resistência a tudo que lhe foi herdado, é, é complicado, eu, eu, eu reconheço que é muito complicado para os pais se verem sozinhos nesse processo, sabe? Tipo, de ter que batalhar contra o adolescente, sabe? E, e, e não terem apoio, não terem suporte, o próprio adolescente não tem suporte de outras pessoas. Então, fica essa coisa de nós contra eles, né? Por nós, os pais, contra eles, os adolescentes que vão levar nosso filho ao mau caminho e etc, etc.
1: Mas isso é uma coisa meio inescapável, é um clássico dos nossos tempos, né? Tá na indústria cultural, tá em todo lugar. Uhum, uhum. Agora, como eu te falei antes da gente começar a gravar, é, a gente tem um conteúdo na edição que fala um pouco sobre a inflação da balada, né? E a euforia, ela, ela, a gente vê que ela está um pouco também no consumo. E a uhum. gente está vivendo um momento de crise econômica. Mas as pessoas estão voltando a sair, querem, sei lá, se repaginar, querem curtir em restaurantes, bares, festas, seja lá o que for, uhum. e gastando dinheiro, e muita gente não pode. Essa piração do consumismo, que também é muito da nossa época, o que explica isso? Existe um jeito da gente se proteger disso? Como faz com tanto consumismo, numa época em que o mundo te chama e, e você quer se preparar, entre aspas, para isso?
0: É, eu acho que, volta um pouquinho na, nas primeiras... Na, na, nas primeiras coisas que a gente trocou aqui, né? Que é essa ideia de que é mais importante gastar, né? É mais importante se dispor ao mundo e consumir o mundo do que economizar. Porque acho que tem essa gestão do tempo, né? Eu acho que isso é uma marca bastante geral, assim. Até segunda ordem eu manteria um pouco esse argumento é, nesse tipo de debate, né? Eu acho que economizar é uma coisa para pra, pra gente meio velha, né? Tipo, poupança. Não sei se você lembra, né? Tipo, você tem uma idade parecida com a minha, mas é, antigamente a gente via jingles de poupança bamerindos, lembra? É, ah. Ou seja, tinha uma certa ideia de que, primeiro, a poupança seria alguma coisa para render, né? E é uma promessa de futuro, é uma promessa de conforto no futuro. É claro que o consumismo sempre existiu, isso não é uma... Um, não aconteceu por causa da pandemia e nem há 10 anos. Mas a, a ideia de poupar, né? a ideia de economizar, né? de adiar o seu gozo, adiar a sua... O seu prazer para o dia seguinte ou para o futuro, é uma ideia que está caindo um pouco em desuso, né? Tá, tá fora de moda. Então eu acho que existe um pouco esse aspecto do assim. Você pode se endividar, porque, cara, dane-se. Amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Eu posso morrer amanhã. Eu acho que esse é um signo muito importante da pandemia. Né? A pandemia trouxe a morte muito mais para perto. E eu acho que nesse terreno em que já era difícil pensar na sua vida no futuro, porque existia um imperativo de, de ter prazer hoje, né, e o máximo possível, a pandemia, ela traz um... Ela incorpora, vamos dizer assim, ela encarna né, essa ideia de uma finitude imediata. Né? Então, portanto, um comando, né, uma certa ordem de, de, de ter prazer hoje. Né? Então, acho que pouco importa as economias. Né? O que importa é você gastar o máximo possível e se recuperar amanhã, se houver um amanhã, porque ninguém garante que tem amanhã. O que, que virou da, desse aspecto econômico, né, no sentido literal da palavra? Quando eu estou falando economia, a gente está falando o tempo todo de economia da libido, né, economia do prazer e tal, do uso do corpo. Mas em termos de economia propriamente dita, né, a gente tem visto uma certa imediatez também no sentido do que é o, a economia em si, né, no sentido financeiro. A gente tem visto uma certa pulverização e multiplicação desses gurus econômicos, né? O que as pessoas dizem né? e, e, e te ensinam o que você fazer com o dinheiro, geralmente são pessoas muito jovens. E é muito interessante o discurso que está rolando nesse aspecto, né? Acho que para adolescentes, jovens, que querem sair da casa dos pais ou que estão começando a receber algum dinheiro agora. É, é sempre uma ideia de que assim, você vai economizar, mas você vai investir. Investir não é uma atitude passiva, né? Você vai investir na bolsa, você vai investir em criptomoeda, você vai investir numa startup, você vai virar um, um anjo investidor e não sei o quê. Então, existe também uma certa diversificação desse discurso do entretenimento né, e do prazer do, do, do investimento, que, no fim das contas, também é gastar dinheiro. É, também é gastar, também é colocar sua libido em, em, em ação. Não é uma atitude passiva de conservação e preservação para um possível futuro. Existe uma promessa de um possível futuro. Né? Por exemplo, esses discursos econômicos dos, desses gurus né, tem um apelo muito forte para os adolescentes, né? porque tem uma promessa de saída da casa dos pais, saída da dependência, e a gente sabe... Que justamente como a, a, a gestão econômica neoliberal ela, ela, ela abole qualquer tipo de possibilidade de liberdade econômica vamos dizer assim né de possibilidade de acesso àquilo que tradicionalmente era o desejo das famílias vamos dizer assim casa própria carro próprio é, aposentadoria obviamente né então as, os adolescentes né estão cada vez mais presos na casa dos pais né então é mais difícil ver Pessoa saindo da casa dos pais cedo, né? Você vê, é, é, muito, é muito comum você ver pessoas com 30 anos, até mais, morando ainda com os pais, né? Então tem essa coisa, tipo, ó, você foi prometido isso, você precisa disso, você vai conseguir. Não é uma né, poupança, é a coisa mais careta do mundo, né? Assim, vai te render 2% ao ano você vai, tipo, talvez aposentar com aquele dinheirinho que você foi poupando, né? Mas não, com criptomoeda você vai enriquecer, né? E vai enriquecer muito rápido. Então, então existe ao mesmo tempo né todos as, os aspectos da gestão da vida privada vamos dizer assim né está contaminado está sendo é, afetado por esse discurso imediato do imediatismo onde é. você
1: acha que está mais, tá mais a euforia
0: onde está mais euforia eu acho que no mundo dos prazeres mesmo no uso do corpo em termos de meios de exposição e meios de uso né meios de trânsito a economia do corpo ela é muito mais explorada pelo marketing. Quando a gente pensa no Instagram e um Tinder, por exemplo, né? ou então a multiplicação de diversos outros aplicativos, eu acho que isso é muito interessante de se pensar no, no, no mundo gay masculino, por exemplo. Né? Acho que o mundo gay masculino é, um, é uma boa lupa de como esse discurso e como esse, esse imperativo está chegando na sociedade. Né? Porque é quase um, uma porta de entrada, vamos dizer assim. Né? Tanto que o, quando eu falo do Tinder, o Grindr é anterior ao Tinder. O aplicativo de, de, de pegação do mundo gay. É, então, quando a gente fala no, 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 no como tem sido capturado, né, como o corpo tem sido levado a ser um meio de aproveitamento né, da euforia, de entrada na euforia e do aproveitamento máximo dos prazeres, é justamente porque o que está ao redor do corpo, e como você poderia usar, usar o corpo de uma maneira menos hiperinvestida, não é mais tão interessante assim. Então, eu acho né, que na multiplicação dos, dos prazeres, é, e na exploração do, tanto do corpo próprio quanto do corpo alheio, que, no fim das contas, acaba sendo uma atividade narcísica, né? muito pouco interessada no que há além do corpo do outro, o que há no corpo do outro, enquanto um corpo que vai para além do, da pele, do, da, forma, né? do, do, da forma física, etc. Eu acho que tudo isso, eu, eu acho que tudo isso está muito nesse registro, sabe? E o sofrimento também. Né? não é só o, o gozo no sentido do, do prazer, né? do prazer positivo, né? do gostar de usar o corpo, de, de, de aproveitar-se do que o corpo é possível, em termos de esporte, em termos de trans, em termos de sexualidade, etc. Eu acho que mas, também o corpo acaba sendo o depositário do sofrimento contemporâneo. Né? Que a gente pensa com o quanto que as pessoas têm hoje em dia ataque de pânico, ansiedade, é, sintomas corpóreos, né? psicossomatizações... É... Insônia, eu acho que a gente fica tão fechado, né, tão, tão paralisado nesse registro né, do que há para dentro da pele, né, e não muito para fora, que o corpo acaba sendo por excelência também a forma de sofrimento contemporâneo.
1: E sofrimento nessa fase de euforia, será que tá maior também? Ele é, ele é proporcional à euforia? Né? Eu acho que
0: sim, eu acho que sim, sem dúvida, eu acho que o, o, o lado B, vamos dizer assim, de tanto, de tanto prazer é um tanto sofrimento também, voltado nessa mesma nesse mesmo nessa mesma área, né? nesse mesmo lugar que é o próprio corpo.
1: Tempos difíceis, animados e difíceis. Sim. A gente está vendo o um crescimento de uma nova rede social, e toda vez que tem uma nova rede social, que é o TikTok, parece que o, o mundo se transfere para esse lugar, né? E o TikTok, ele tem uma coisa que a gente está entendendo ainda, como é mais vídeo né, do que o um Instagram, era mais foto, o Facebook ainda era mais texto... Ele dá uma sensação de ao vivo, eu acho. De, de mais proximidade ainda e de ao vivo. Não sei se isso tem um efeito diferente também.
0: Tem uma esse aspecto da imediatez, né? E da rapidez da informação e do. Esse golpe nos olhos, né? É muito mais rápido do que seria, talvez, no Instagram. Não sei se o Instagram. Não tá chegando nesse ponto também, né? Porque tem o Reels, tem os Stories, você fica passando. E eu, assim, escuto muita gente falando, cara, passei horas só rolando a tela do Instagram, sabe? Eu, eu acho que o TikTok ela, talvez seja um exagero e tá ditando uma tendência, né? De como consumir conteúdo na internet como se expor também na internet, né? É, existe uma promessa de, de enriquecimento até que tá no TikTok, né? Você precisa entrar no TikTok para poder se formar se mostrar como profissional, se mostrar como um, um cara, uma mulher bonita, atrair seguidores e atrair publicidade. Acho que essas plataformas têm se prestado um tanto a isso, né? Só que é engraçado, é tão rápido que é até difícil pensar, né? Porque a atividade da reflexão é uma atividade muito lerda, né? Perto do que é preciso para acompanhar esse tipo de, de plataforma, né?
1: Agora, você falou, passar horas rolando o feed. E eu fiquei pensando, passar horas rolando o feed, parece desproporcional é, em relação a esse desejo de aproveitar a vida já, agora, o futuro é o quer dizer, o futuro nem existe, né? eu ia dizer o futuro é hoje, mas o hoje é hoje. É. Então como é que isso é, é compatível com esse espírito do tempo de vamos curtir aí, ah não, peraí, eu preciso rolar aqui meu feed durante quatro horas.
0: Sim, <risos> sim. Talvez, assim, tem uma coisa muito interessante para se pensar, que são duas ideias opostas, né? A primeira, que parece muito contraditório mesmo, como você tá apontando, a segunda é que parece que não é tão contraditória. Talvez seja, o, vamos dizer assim, o, o, a sobra do, desse, desse período de muito aproveitamento e, e, e uma excessiva espetacularização do corpo, da vida, dos prazeres, né, etc. O que, que você vai fazer com o tempo que te sobra? Né? O que, que você vai fazer com o tempo que, que você não tá na balada, que você não tá paquilando no, 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 no Tinder, no Rider, no Bumble, qualquer coisa? Você tá consumindo algum conteúdo passivamente, né? Então, de qualquer modo, vamos dizer assim, é como se fosse uma distração para o corpo que não consegue sustentar uma, uma atividade é, de quietude, né, de relaxamento. Né? Porque mesmo o relaxamento hoje é um relaxamento mercantilizado. Você consome o relaxamento, você tem aplicativos de relaxamento, você tem aulas de relaxamento, mindfulness, essas coisas. Né? Não é nem uma atividade espontânea, mais é tudo colonizado pelo, pelo capital, vamos dizer assim. Né? O capital talvez seja o grande bandeirante da... Dessas tendências contemporâneas da, do gozo excessivo, né? Então eu acho que é, é meio que assim, é uma forma de preencher a lacuna sem dar muito trabalho. As pessoas estão postando conteúdo, a plataforma está te oferecendo da forma mais é, entrete entretenedora, sabe? Mais, mais uh, divertida possível. Então você não vai ficar entediado, né? E o tédio talvez seja hoje a coisa mais revolucionária que a gente tem. Que é do tédio que vai aparecer a criatividade, a inovação, ou as ideias que você não quer pensar que vão insistir em ser pensadas, que normalmente são dolorosas, né? Eu acho que o TikTok é um, é um remédio contra o tédio, e o tédio é insuportável para a gestão cotidiana do corpo, né?
1: Se você quer saber mais sobre a euforia de que a gente falou aqui no podcast, eu te convido a ir ao site da Gama. Tem uma edição inteira sobre o tema. A gente traz uma reportagem sobre uma nova liberação sexual. Com a pandemia em curso e o isolamento em baixa, brasileiros começam a retomar hábitos sexuais públicos. Do swing aos encontros sem compromisso. Tem outra reportagem sobre a inflação da balada. Você deve ter notado, né? que ficou muito mais caro fazer uma baladinha despretensiosa. A gente investiga como isso tem nos afetado. E tem ainda uma investigação sobre como as festas entraram no TikTok e como o TikTok entrou nas festas. Um spoiler? É coreografia que não acaba mais. Para terminar, tem o nosso bloco de notas com dicas e referências da equipe Gama. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, tem muita entrevista boa. A gente já conversou com o cineasta Pedro Amorim sobre a comédia no Brasil, com o psicanalista Alexandre Patrício de Almeida sobre a importância do perdão e com a pesquisadora e comunicadora Carol Tilkian sobre os relacionamentos contemporâneos. Nas plataformas de áudio como o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!